1: 15 часов 6 минут столицы, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, умные парни, и к нам пришла Евгения Вайко доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве. Евгений Виктор Викторовна, вас приветствую. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем, наверное, с заседания Генассамблеи ООН, которая вчера была, много заявлений было сделано, но многие обращали внимание не на те заявления, которые были сделаны, а на то, в каком формате это все проходило. Вот отметили, Олаф Шольц выступал, народу не было. Зеленский выступал, народу не было, и поэтому украинские каналы взяли кадры откуда-то, значит, с другого заседания, где было много народу, но кадры оказались оказался приклеенный, потому что там Зеленский сам себя, получается, в зале слушал. То есть на эти детали обращали внимание. А если по существу, про что была эта генассамблея и что меняется? Ну,
0: если говорить про замысел, изначальный замысел этой генассамблеи, то фактически она является, хотя это разная история, продолжением предыдущего саммита Большой двадцатки, когда вот как раз страны глобального юга говорили, говорили открыто, что не Украина единой сегодня живет мир, и есть другие темы, более актуальные, более насущные. И, собственно говоря, как раз на генассамблеи эта история, это Отчаяние это пожелание, оно получило развитие. То есть да, Зеленскому дали трибуну, да, он говорил в общем, в целом довольно ожидаемые вещи, он выдвинул требования к России, он говорил о том, что Запад и далее должен оказывать помощь Украине, что Украина стоит, скажем так, вот, на передовой борьбы там, сил света и сил тьмы, естественно, имею в виду под первым это страна Запада, по вторым имею в виду Россию. И необходимо эту борьбу продолжать, но эта борьба не может, так сказать, длиться без соответствующей, прежде всего, военной и финансовой поддержки стран Запада. То есть такое вполне стандартное для... Украинской страны набор заявлений и, по большому счету действительно ничего нового не было. Что было новое, это действительно все-таки не очень большое количество зрителей, слушателей на выступлении Зеленского. Если в прошлый раз он выступал онлайн, то есть мы вспомним такую череду его онлайн-гастролей uh-huh. до да, прошлогодних на разных мероприятиях таких вот высокого уровня, то в этот раз ему дали трибуну лично, но это не помогло. Все-таки за полтора года уже общественность, и в том числе политическая общественность, уже несколько устает. Тем более, действительно уже сейчас многие страны, не только глобальный юг, но и западные государства начинают испытывать очень серьезные последствия, скажем, той политики, которую не так рьяно, активно проводили в прошлом году, ну и в начале, в общем-то, этого года, то есть это уже и высокие показатели инфляции, это касается особенно европейских стран, это даже где-то угроза деиндустриализации, например, та же Германия, которая с этим очень сегодня активно сталкивается, это особенно болезненно с учетом все-таки тех передовых позиций, которые Германия занимала там несколько лет назад, например, но вот сейчас картинка совершенно безрадостная, то есть стоит угроза и не просто деиндустриализации, но и в принципе отъезда многих компаний немецких в те же Соединенные Штаты. Ну и, соответственно, это такая непонятная ситуация с энергетикой, что будет, где брать газ, желательно подешевле, собственно говоря, чтобы обеспечить прежний уровень и жизни, и производства. Есть страны, такие как Китай, такие как Индия, которые уже давно заявили свой голос, и они обозначили, что действительно есть более актуальные проблемы. Кейс Украины да, он важен, но все-таки это некая локальная история, скорее больше волнующая именно европейских европейские страны, ну uh-huh. и Соединенные Штаты. А для них тоже это важно, но есть проблемы, допустим, неравномерного распределения продовольствия, проблемы бедности, проблемы безработицы, проблемы климатические, энергетические, водных ресурсов, проблемы нуклеаризации, то есть распространение ядерного оружия. Вот это то, что сегодня волнует, скажем так, страны, помимо собственно говоря, кейса Украины, помимо обострения отношений России с Западом, ну и давления на Россию. Mm-hmm. И, собственно говоря, это как раз и было обозначено на Генассамблеи, когда... Во-первых, не было участников, лидеров вот, всех стран, кроме, собственно говоря, самого Джо Байдена да, На территории Соединенных Штатов, поскольку Генассамблея проходит Остальные лидеры не приехали, они прислали своих представителей То есть тем самым ну,
1: показывая, что... Понизили уровень, да, статус да, по самого мероприятия что некоторый
0: интерес к этому все-таки уже падает Стандартный набор каких-то выступлений Хотя в целом Генассамблея это такое, ну скажем, если не формальное, то регулярное и ну, более-менее прогнозируемое мероприятие uh-huh. Ну, вот элиты приняли решение По разным причинам не ехать на это У России, я думаю, свои причины были У китайской страны свои У, соответственно, Великобритании, Франции свои На это были причины, там, если брать И Великобританию, и Францию То могли быть вопросы, допустим Как говорится, за чей счет этот банкет То есть эта история не дешевая Трансатлантический перелет и вот, А будет ли это иметь какой-то смысл То есть mm-hmm. ранее на это, может быть, где-то Закрывали глаза, мы могли себе это позволить То сегодня уже я думаю, что и Макрон, и э, Риша Сунок э, в том числе в контексте внутри mm-hmm. такой политической ситуации. У mm-hmm. какой год, да, так сказать, премьерство плюс-минус. И понятно, что вопросов к нему очень много. Но про Макрона тут, как говорится, тоже все понятно, ситуация более чем нестабильная во Франции.
1: Но может быть здесь еще все связано с тем, что то есть как бы Украину не бросают, и вот эти все заявления даже польского руководства, и вот этот публичный, я даже не знаю, честно говоря, якобы спор, настоящий спор, или это какая-то такая инсталляция, потому что выборы будут в Польше. То есть в данном случае Украину точно совершенно вряд ли бросают. Да, у Европы меньше денег, но Соединенных Штатов деньги есть, и вот, как говорят там очередные 25 миллиардов могут дать.
0: Ну, кстати, да, кейс Польши, это то, что, наверное, украсило этот саммит, в кавычках, назовем это так, поскольку, ну, действительно, нетипичная история, то есть такой вот публичной перепалки между, даже не столько между, а со стороны Польши в отношении Украины, ну, мы не наблюдали, действительно, довольно-таки давно, и более того, в контексте текущих событий, это, ну, скажем так, совершенно не... Стандартная ситуация, то есть история с зерном, с транзитом украинского зерна через территорию Польши, она получила такое же политическое развитие, то есть да, все началось сначала с требования польских аграриев, что, так сказать, украинское зерно конкурентно, и в этой связи оно более дешевое, и, соответственно, польские производители, ну, просто потеряют, что сегодня не входит в их планы. Соответственно, сначала Польша присоединилась к этому общеевропейскому требованию до 15 сентября продлить, соответственно, запрет, потом сказала, что нам все равно, мы продлим его уже на национальном уровне. Поскольку это, да, действительно нарушает интересы, бьет по интересам польских производителей, польских аграриев, и нам говорят, они, в общем-то, все равно, что об этом подумает Украина, и все равно, что об этом подумают коллективные европейские Европейский союз, угу. поскольку есть у нас наши собственные интересы, национальные интересы, а Польша, кстати, в этом вопросе не первый раз уже вспоминает про свои национальные интересы, допустим, когда было обсуждение еще в свое время Лиссабонского соглашения проекта Конституции, Польша тогда тоже стала, так сказать, была очень категорично, там были ряд пунктов, по которым она была несогласна. соответственно, в том числе, не только, но в том числе, поэтому именно до статуса Конституции вот этот вот единый документ не дотянул, то есть ограничились именно Лиссабонским ну, соглашением.
1: Но сейчас, может быть, весь этот спектакль, потому что в
0: Польше выборы Отчасти, да, безусловно. Я думаю, что все это вынесено в публичную плоскость, в том числе, дабы показать, что вот действующая власть радеет за интересы mm-hmm. польских обывателей, тем более, что э, и в Польше нельзя сказать о некой консолидации в отношении Украины. То есть есть тоже разные точки зрения. Они, может быть, где-то маргинальны. О том, что э, пора бы уже завязывать с Украиной или, по крайней мере, так вот на ее поддерживать. Но эти голоса есть. Это тоже часть электората, соответственно, в том числе и команды Дуды и окружения, действующей политической элиты в Польше. Поэтому, да, здесь с прицелом на предстоящие выборы и с прицелом как раз-таки на то, что сейчас ситуация с Украиной, в принципе, вошла в такую некую точку неопределенности. То есть уже вот все чаще чаще мы слышим пробросы относительно мира. Акторы международные предлагают какие-то свои мирные планы, пытаются эту нишу занять. То есть и сейчас вот так вот делать, скажем так, вид, как будто все на моменте 22 года, первой половины 22 года, даже второй половины, ну, уже все сложнее. Да, то есть, когда речь идет уже о внутренних интересах интересах особенно электоральных, то да, здесь можно и поиграть. При этом я абсолютно не отрицаю, что действительно, так сказать, есть сегодня как раз вступают в противоречие вот интересы Польши и, ну, скажем, те требования, та нагрузка со стороны Украины, которая легла, собственно говоря, на польских обывателей, да и отчасти на польскую элиту. Понятно, что действительно Польша там в лице Дуды не будет вот одномоментно разрывать отношения с Украиной, не будет всячески ее там критиковать и выходить из игры. Не для этого, что называется, и Польшу экономическую поддерживают и Соединенные Штаты, и Евросоюз. Там земли
1: она... перспективные для Польши есть Совершенно на Украине.
0: У них свой, да, вполне свой интерес. И Здесь можно, кстати, в продолжение вспомнить, что некоторое время назад как раз Зеленский уравнял в правах, то есть, он предоставил гражданам Польши, права, правда, не было конкретизировано в какой mm-hmm. сфере, равны идентичные правам украинских граждан. То есть и тогда как раз, обнимались Дуда с Зеленским, был это Верховной Ради. то есть это было все так очень позитивно. А сегодня, вот опять же, судя по польской прессе, Дуда не нашел возможности встретиться с Зеленским на поляге Нассамблеи, на поскольку у него был очень напряженный рабочий график, да, то есть, ну, тут, как говорится, в каждой такой шутке есть доля шутки, то есть, да, в каждом таком заявлении есть доля э, истины, да, ну, а все действительно хотел бы, нашел такую возможность, тем более, особенно, повторюсь, с учетом того контекста, очень позитивного, uh-huh. дружеского, такого даже где-то любвеобильного вот, в отношениях между Украиной и Польшей. То есть, да, Украина многое поставила на то, чтобы, так сказать, с Польшей вот, заручиться польской поддержкой, ну, а когда дело дошло до конкретики до конкретных интересов, где они вступают в клинч, тут уже Польша заявляет свой голос.
1: А вот здесь еще интересный момент. У нас традиционно в последнее время принято считать, что все уже Генассамблея, там, формальное мероприятие, Совбез тоже, он в принципе, мало что может решать. Есть Соединенные Штаты, которые пытаются значит, сформировать мир, основанный на правилах, но их правилах именно. И постоянно возникает вопрос, а давайте что-то реформировать. Вот Зеленский вам тоже сказал, давайте лишим России право вето в Совете безопасности ООН. Но здесь же интересно, по поводу функционала Совета безопасности дискуссия ведется давно. И с периодичностью, наверное, раз в 15-20 лет возникает тема, что недостаточно то ли участников, то ли надо как-то переформатировать действующий состав. Непонятно. И вот сейчас кто основной лоббист, чтобы Совет безопасности был реформирован?
0: Ну, в той или иной степени с такими идеями выступает и Россия. То есть Россия выступала за расширение Совета безопасности, поскольку, ну в том числе, например, за счет Индии, поскольку сейчас явный перекос идет вот в этой пятерке в пользу западных государств, то есть три западных плюс два незападных, соответственно, Россия, Китай и плюс Китай все-таки по большинству, по многим, скажем так, проектам голосует ну нейтрально, скажем так, воздерживается, то есть, ну тем не менее, все равно некий такой перекос наблюдается, да, уж понятно, что и Франция и Великобритания скорее проголосуют с позиции Соединенных Штатов, соответственно, нежели как-то против, то есть, ну исключение практически практически нет из этого правила. И да, то есть задача России как раз в том, чтобы, вот я об этом тоже говорил, подтянуть как раз-таки вот страны, собственно говоря, глобального юга, те страны, которые сегодня играют заметную роль. Вот, ну, та же Индия, например, да, возможно, государство Латинской Америки. Есть еще, например, позиция Германии, которая еще, я помню, при Ангеле Меркеле сегодня Очень тоже хочет, хочет да. войти, да, в состав постоянных членов Совета Безопасности, соответственно, получить право вето и блокировать те или иные решения. Но здесь уже вопрос, скажем так, исторический, да, части вот исторической справедливости, можно назвать это uh-huh. так, Германию, собственно, ей не дали это право в силу, так сказать, вот ее причастности, мягко говоря, да, к Второй мировой войне, то есть она с тех пор и этого права и не обрела, хотя понятно, что Сказать, уже много времени с тех пор прошло, но вот пока, так сказать, ситуация остается именно на, в том контексте, в котором она была вот, то есть, ну, mm-hmm. на тех позициях, как это было в 1945-1946 годах, соответственно. Соединенные Штаты также, кстати, выступают за реформирование Совета Безопасности, но там речь идет уже в основном за счет Японии да, 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 То есть тех стран, где, безусловно, есть очень выраженное американское влияние, присутствие. Но
1: будет много, допустим, там, стран. А будет, чем более какими становятся Индия, Китай другие страны поднимаются, тем, соответственно, противоречий в мире тоже накапливается больше. А что поменяет фактически, если там будет представитель еще других государств с учетом наличия права ВЕРТа? Ну, будут просто блокировать спорные решения. Вот китайцы, я так и представляю, китайцы с Индией, соответственно, будут спорить по поводу, там, вот, значит, линии разграничения. Ну, хорошо, то один заблокирует, то другой заблокирует. Китай так и будет по каким-то другим, не касающимся его вопросам, значит, Придерживаться позиции нейтралитета. И все будет то же самое. Нет?
0: Есть такой риск абсолютно. То есть, тут сколько стран не добавь, просто расширится число, скажем так, спорных вопросов и тех государств, mm-hmm. которые, ну, прежде всего, свои скажем так, проекты да. будут поддерживать, не свои проекты там блокировать, либо как-то голосовать нейтрально, то есть, и, собственно, это лишний раз говорит о том, что действительно сегодня уже фактически роль Совета Безопасности, в принципе, он, она несколько девальвируется, то есть это касается, например, и а, а, принятия решений, допустим, в начале боевых действий, то есть это началось не сегодня, не вчера, это началось еще в 90-е годы, вспоминаем тоже Югославию, например, да. Ирак, Афганистан, это касается санкционной политики, собственно говоря, здесь он фактически выведен уже из этого поля, хотя прерогатива у Организации Объединенных Наций инициировать санкционные вот, решения. Да. Но мы видим, что сегодня это исключительно уже такие односторонние действия либо со стороны международных организаций, ну, или вот государства, то есть, либо группы государств, каким является Европейский Союз. То есть Фактически здесь действительно Совет Безопасности ООН, даже в случае, если он будет расширен, ну, так сказать, принципиально конечно, картину не измерит, не изменит, поскольку уже ну, очень много конфликтов, локальных конфликтов, они не сокращаются, они, в общем-то, множатся, где-то их удается гасить, где-то они, наоборот, с разной, так сказать, периодичностью снова... Возгораются, и э, действительно от количества участников, ну, принципиально, ситуация не поменяется. И вот, Кстати, Зеленский говорил о том, что он выступает за лишение России права вето. Ну, во-первых, такого прецедента все-таки не было. Да. То есть процедурно непонятно, как это сделать, да, если опять вынести на голосование, ну, тут абсурдно и звучит. Что, и что будет на да, самом деле? Да, да, да.
1: Но, может быть, знаете, как говорят сейчас, Организация Объединенных Наций ждет э, э, судьба, значит, э, организации которая была до организации объединенных наций лиги наций вот то есть все это просто развалится и все с другой стороны есть такая точка зрения что не надо чтобы он разваливался потому что даже самая генассамблеи и голосование в генассамблеи которое носит рекомендательный характер все равно отражает как бы позиции государств по тем или иным вопросам и это тоже важно потому что иначе как узнавать но постоянно какие-то двусторонние контакты встречи где-то организовывать но ну, тоже наверное очень накладно а вот здесь вроде бы есть какая-то отлаженная Поэтому зачем от нее отказываться?
0: Ну, отчасти да, но с учетом того, что есть некоторые спорные решения, допустим, вспомним голосование Сербии, да, по исключению России из Совета по правам человека а ООН, угу. а, при том, что, ну, уж Сербии, так сказать, понятно, что на нее оказывается давление, да, и здесь явно скорее вот в этом голосовании был элемент такого внутреннего, непубличного давления, то есть то, что происходит именно за закрытыми дверями, это mm-hmm. а, недоступно, это неведомо, то есть мы можем только по косвенным признакам догадываться, какое там внутри давление на конкретных людей, которые, что называется, нажимают конкретную кнопку. То есть позиция, допустим, политической элиты, а публичная позиция, она может быть одна, она может быть более осторожная, mm-hmm. а уже как оказывается давление внутри, уже стен, собственно говоря, там той же генассамблей, но ну, это вопрос уже другой. Вот там могут быть уже совершенно разные истории, да, это все многое зависит от а, позиции представителей, собственно, тех, кто голосовывает, как происходят переговоры. Вот эта все куларность, она ну, действительно недоступна, так сказать, внешнему наблюдателю, поэтому, да, с одной стороны, это некий срез подхода государства по тем или иным вопросам, но, с другой стороны, здесь есть известная доля, так сказать, вот такой закрытости, непубличности и недоступности для какого-то прогнозирования. То есть понятно, что есть страны, которые всегда голосовали и будут голосовать, ну, если берем Россию против России, есть, так сказать, группа стран, которые будут голосовать за Россию, ну, а вот те страны, на которой колеблющиеся или, скажем так, не имеющие такого геополитического веса, как та же Сербия, например, то есть там, да, там может быть и давление в последние, там, условно, моменты рука дрогнет, не дрогнет, то есть, ну, вот такие вещи уже подключаются.
1: Может быть, здесь еще речь идет о том, как бы вот этот кризис целеполагания организации организации объединенных наций возник вследствие того, что в мире процессы нелинейны. Даже, хорошо, Совет безопасности вводил санкции против Северной Кореи, но это ни в коем разе не мешало тому же самому Дональду Трампу контакты поддерживать, не говоря уже про Китай, а сейчас Сейчас после визита Ким Чен Ына, вот эти при- призывы «Давайте против России санкции» ведем, потому что с Ким Чен Ыном встречались, но это, правда, в пользу бедных, потому что до России, до Путина еще много кто с ним встречался. И это означает, что если ты ввел санкции, это неравно ты предал того или иного игрока астракизму. То есть в данном случае там, я так понимаю, что задача тех же самых штатов, которые вводят именно свои национальные санкции против там, российских секторов экономики, равно как и Европейский Союз вводит санкции, это скорее задача политического астракизма, но это никоим образом не сказывается на как бы, функционале России в Организации Объединенных Наций. И в итоге войти в организацию можно, а выйти из нее нельзя. И самое главное, ну хорошо, если он раз... а кто будет разваливать он?
0: Ну, вот, собственно, вот в этом и вопрос, да, то есть как раз к словам Зеленского, да, что да. давайте Россию исключим, а кто будет ее исключать? Сама Россия себя, получается, то есть, да, вот. А что касается там санкций, да, uh-huh. и, в принципе, вот всей этой ситуации, то есть, да, это лишний раз показывает, что санкции, во-первых, уже даже несколько девальвируются само значение этих санкций, особенно, когда их становится много как, например, в отношении России м- м- санкции вводятся, объявляются новые пакеты, все это как бы уже к этому даже где-то привы- привыкание наступает, и даже странно, что например, эти санкции там еще дополнительно не введутся. И то же самое касается Северной Кореи, то же самое касается Ирана, насколько государство подсанкционное, но это не мешает что одному, что другому, собственно говоря, жить, делать дела и, в общем-то, определенные проекты даже реализовывать и встречаться,
1: и не быть нерукопожатными, например. Так даже это не мешает тем же штатам сейчас. Хорошо, Совет Безопасности утверждал сделку, Ядерную потом в силу политических причин американцы сделку разрывают, но теперь, потому что, насколько я понимаю, американцам нужно что-то от Ирана, они соглашаются на обмен с заключенными и размораживают часть активов.
0: Абсолютно верно. То есть здесь фактически Соединенные Штаты на таком публичном уровне, скажем, для медийной составляющей uh-huh. говорят о санкциях, ну дабы несколько эскалировать, поднять градус напряженности, показать, что нет-нет, мы все-таки вот там не согласны с Ираном, мягко говоря, но экономический интерес есть, экономический интерес, то есть, соответственно, для того, чтобы сильно сегодня встроиться вот в этот контекст и зайти, что называется, в Иран, да, потому что сейчас uh-huh. Иран довольно активно с Россией вот устраивает, контакты. Коридор а, многим не нравится. Абсолютно верно, хотя вот Иран, Индия, одни, в общем-то, и Россия, так сказать, ключевые здесь uh-huh. игроки, да, это позволяет как раз обходить вот те уже маршруты и торговать, налаживать торговлю между государствами, ну, собственно говоря, минуя вот всю вот эту западную транспортную инфраструктуру и те же самые uh-huh. санкции. Соответственно, да, надо, что называется, на этом поле поиграть. Поэтому, да, Соединенные Штаты здесь пытаются сыграть напережение одной рукой санкции вводя или их поддерживая, другой рукой, собственно говоря, это даже на это закрывая глаза и контактируя, да, так сказать, с иранской uh-huh. стороной. То же самое касается Северной Кореи. То есть, да, такой кейс вроде бы казалось запретный, что называется, да, табу, там Северная Корея. Но в то же время и мы видим по итогам визита, да, что Северной Корее есть тоже что предложить. Плюс сегодня в условиях активизации борьбы за... Соответственно, азиатско-тихоокеанский регион, значение Северной Кореи, в общем-то, возрастает. Это как некий такой, скажем, сосед, лояльный Китаю, да, так сказать, даже, может быть, в экономическом плане зависимый от Китая. И, соответственно, для Запада, то есть мы видим, какая волна критики была, да, в отношении вот визита, то есть это в том числе и попытка вот не допустить через Северную Корею mm-hmm. усиление, соответственно, и позиции Китая, ну и Россия, само собой, да, но вот китайский фактор здесь
1: тоже, так сказать, имеет значение слушатели спрашивают знаете ли вы или нет а правда ли что запад покупает делегатов вон? Э, ну лично я об этом не слышала или вы э, нет
0: чемоданчиков я не видела не знаю в какой форме это может быть реализовано но я допускаю как раз к вопросу о давлении что в той или иной форме давление, там допустим делегации они все-таки большие да они не ограничиваются только постпредами Само собой я думаю что по крайней мере попытки такие имеют место, особенно в отношении, вот как я говорила, да, тех стран, кто, так сказать, пограничных стран, то есть которых надо вот-вот склонить уже на свою сторону.
1: А кто-то, помните, была какая-то очередная, очередное какое-то голосование в не так давно по поводу какой-то антироссийской резолюции, и там были страны, которые, ну вот случайно делегат вышел вот где-то задержался в, в какой-то комнате и не попал туда, и поэтому, то есть варианты любые, возможно. Абсолютно, абсолютно любые, опоздал. Опоздал, проспал. Ну, может быть, все, все
0: люди, как говорится, да, но поскольку здесь, так сказать, все-таки голосование – это то, что фактически отражает позицию государства, то здесь можно, так сказать, списать, наверное, на опоздание, но я думаю, что это опоздание может быть отчасти согласовано с тем, чтобы потом предъявить
1: публично причину, почему не голосовал, например. Слушатель говорит, может быть, сделать хотя бы в качестве первого шага то, что вместе с переходом к стране, председательствующего Совете Безопасности, штаб-квартира может быть и в Нью-Йорке, но все мероприятия должны проходить в столице той страны к которой перешло председательство?
0: Почему бы и нет, наверное. Другое дело, что под это не ориентирована инфраструктура, то есть кто-то может себе это позволить оперативно так вот создать штаб, кто-то нет. Но второй вопрос в том, что как бы... Все-таки есть Соединенные Штаты, которые, я не уверен, что так быстро согласятся с этим Все-таки ага. одна из, так сказать, привилегий – это наличие вот штаб-квартиры ООН именно в Нью-Йорке, на территории Соединенных Штатов И мы видим, что они этим прекрасно пользуются, например, ограничивая там, иностранные делегации, в частности, да. российскую делегацию да, в визах Соответственно, и в там, радиусе перемещения по Нью-Йорку То есть, ну, фактически, да, здесь вот то, то самое противоречие То есть это все-таки международное мероприятие, да, там в свое время, так сказать, Соединенные Штаты получили эту привилегию но это не дает им а, м, права ограничивать другие делегации, да, так сказать, вот, пользуясь вот таким вот своим статусом да, хозяина, скажем так, этого мероприятия.
1: Евгений Вайко с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех,
0: кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные
1: парни. Пятнадцать тридцать пять. столице радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Программа Умные парни. Евгения Вайко с нами. Доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. семь три семь три девять четыре восемь плюс семь девять пять восемь 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 четыре восемь. Смотреть можно в YouTube канале. Говорит Москва. Стрим там, э, там продолжается. Любопытные были заметки в иностранной прессе. В частности, выборы в США вполне могут решить судьбу Украины, Тайваня и, тут, правда, закавычивают автора международного порядка, основанного на правилах. То есть, я так понимаю, что если выиграют, например, республиканцы, то как будто бы история с Украиной быстро закончится, с Китаем договорятся по поводу Тайваня, и, соответственно, все будет хорошо. У нас превалирует такая точка зрения, что если Байден не выиграет, а выиграет кто-то другой, то как будто бы Украине будут поставлять меньше денег оружия, и тогда все это быстро схлопнется. Мне все-таки кажется, что это в пользу бедных, потому что республиканцы с демократами могут по каким то внутренним вопросом не договариваться, но фундаментально фундаментально по вопросам внешнеполитическим, конечно, там будет э, как единое настроение, может быть, отличается отличаться в количестве нулей, которые готовы будут выделять там той или иной стране, будь то Тайваню или Украине.
0: Ну, вы знаете, здесь позиция, допустим, республиканцев, и даже берем максимум там, того же Трампа, она вполне иллюстрируется а, примером, а, когда он был президентом угу. да, с 16 по 20-е годы. И а, именно в этот период, допустим, Украина активно накачивалась оружием и деньгами. То есть говорить о том, что а, в случае победы там, Трампа, да, гипотетической, а, республиканцев что-то принципиально изменится на этом треке на украинском, безусловно, не приходится, то есть вот именно в силу того, что республиканцы, у них уже скажем, был опыт взаимодействия с Украиной, и они многое сделали для того, чтобы потом уже в
1: 20-е годы, uh-huh. что называется, эта история выстрелила. Есть... Я прошу прощения, я сразу вспоминаю, что как раз, и по-моему, это республиканская была поправка по борьбе с северными потоками. Там не раскрывалось, в чем заключается эта борьба, но в том, что нужно тормозить развитие северных потоков, это была поправка республиканцев как раз.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно. Они ни в коем случае не поддерживали этот проект, всячески его критиковали, во многом и тормозился именно угу. в силу как раз такого очень мощного республиканского давления на, например, Меркель, на элиту немецкую, соответственно, ну, а уже при демократах, так сказать, произошло некая кульминация, да, вот этой истории, поэтому здесь говорить о том, что республиканцы принципиально поменяют свой подход, безусловно, не приходится, да, так сказать, сейчас они делают какие-то пробросы о том, что все-таки надо помощь сокращать, не, полностью ее не исключают, угу. они не говорили о о том, что достаточно, они говорили о том, что вот те суммы внушительные, которые сегодня американская демократическая администрация тратит на Украину, могли бы пойти на нужды обычных американских налогоплательщиков. То есть, ну, это действительно такая игра с прицелом на выборы, да, потому что понятно, что эти слова, неприятны уху, наверное, потенциальных избирателей, угу. республиканцев, и лично Трампа, собственно, это его слова как раз-таки. Там он говорил о том, что многие американцы даже не знают, где Украина находится, но при этом вот из казны тратятся такие суммы огромный. Соответственно, все, что сегодня, все заявления, которые делаются, надо, так сказать, действительно делить на и делить, прежде всего, в контексте вот уже наступившей фактически избирательной кампании, которая будет, войдет в активную фазу уже вот в следующем году, ну, можно сказать уже, что с января 24 года. Поэтому, что касается Китая, то да, допустим, демократы действуют чуть более осторожно в отношении Китая. С одной стороны, вроде бы, как Байден постулирует необходимость налаживать диалог с Китаем, необходимость как-то все-таки выстраивать более-менее сбалансированные отношения, но, по большому счету, задача стоит в том, чтобы перетянуть Китай на свою сторону в контексте России, то есть это не скрывается, но, с другой стороны, сейчас американская администрация довольно активно играет на азиатско-тихоокеанском треке, то есть и налаживая контакты с Индией, и mm-hmm. вот тот же самый блок Аукус, пожалуйста, да, то есть который явно имеет антикитайскую направленность, и многочисленные сюжеты, например, с там сбили воздушный шар, там подозревают китайцев еще в массе других проблем. Вот. И, э,
1: Корейцы э, как-то накачиваются, да, японцы да. накачиваются. Ну, это уже
0: такая традиционная история, здесь уже, да, и демократы, и республиканцы. Ну, пар Трампа, я уже не говорю, его, так сказать, отношение к Китаю, да, он обвинял их в начале коронави- пандемии mm-hmm. коронавируса, и торговая война между США и Китаем, и при Трампе вот создавался блок КУАД, то есть тоже в азиатско тихоокеанском регионе, который тоже исключал Китай, соответственно здесь ну да Байден вот я не напомнил конечно известный кейс Нэнси Пелоси, да и mm-hmm. ее прилетом на Тайвань то есть явно пощекотать нервы хотя официально американская администрация от этого э, отстранилась что это личная инициатива Нэнси Пелоси, но
1: все-таки она была при должности да и вот ну тут как-то... на личном самолете поехала полетела а не на просто в эконом-классе где-нибудь
0: то есть ну здесь как бы хоть да отгораживается или нет все равно она была представителям, да. так сказать, государства, и явно это было воспринято в Китае так довольно негативно, мягко говоря. То есть и масса таких других сюжетов, плюс я напомню, что в стратегии национальной безопасности Китай, ну, равно как и Россия, называются одними из ключевых угроз внешней, собственно, угроз безопасности для Соединенных Штатов. То есть угу. в этом смысле демократы и республиканцы не сильно друг от друга отличаются просто. Может быть, у республиканцев, ну, лично у Трампа, скажем, были более топорные методы, то есть он говорил то, что думал, а демократы здесь... Действует более тонко но базовые вещи, они остаются неизменными. То есть это такая антикитайская региональная политика в азиатско-тихоокеанском, кстати, даже не в азиатско-тихоокеанском, а индо-тихоокеанском регионе, индо-пацифика там это называется. Это регион, на что, конечно, китайцы обижаются, считая, что вот через это подсвечивается большая роль Индии, а роль Китая принижается. То есть даже терминологически то, что республиканцы, что демократы
1: здесь одинаково. Но при этом с Индией тоже сейчас интересные сюжеты происходят с учетом вот этого дипломатического скандала между Индией и Канадой. А как говорят: говоришь, Канада, подразумеваешь, и Соединенные Штаты тоже. То есть здесь, видимо, активация идет по двум сразу направлениям. Соответственно, либо кто первый моргнет, либо кто первый сдастся. Здесь в большей степени интересует еще судьба Тайване, потому что, наверное, с точки зрения Китая у него окно возможностей постепенно сужается до форточки, потому что там уходят прежнее поколение соответственно, политиков, которые значит, придерживаются. Тоже, в общем, нормальных отношений с Китаем, ну да, как автономия, но все равно, то есть, в общем, а потом приходят молодые политики, которые, ну, видимо, заряжены несколько на иное, на что рассчитывают те же самые Соединенные Штаты. Хотя, опять же, переход противоречий Китая и Тайване в горячую фазу через подстрекательство Тайваня, наверное, ну, я не знаю, имеет смысл об этом сейчас говорить или нет.
0: Ну, это некая такая уже ставшая перманентная история. Да. Слово о поколениях, да, здесь, кстати, вот не лишним будет тоже, наверное, напомнить, что Си Цзиньпин продлил свои полномочия, он пересбрался на третий срок, то есть даже если, так сказать, общий контекст китайский меняется, все-таки он ситуацию пока держит под контролем. Mm-hmm. Здесь, ну, нет каких-то признаков, там его изменение отношения <laughs> да, на тайваньском направлении такая неизменная вещь для китайской официальной риторики. А да, США пытаются прощупать, пытаются играть на нервах, зная, что для Китая это очень чувствительная история. Что касается Индии, ну, безусловно, Индия сейчас тоже занимает одно из значимых мест в контексте глобального, скажем, перераспределения, ну, даже, наверное, не влияния, да, но некой вот такой борьбы за повестку, за влияние на повестку. Индия по-прежнему придерживается нейтралитета в отношении конфликта между Россией и странами Запада. И на саммите Большой двадцатки это снова было подчеркнуто. То есть не позвали, допустим, Зеленского, да, хотя вроде изначально были такие... Сценарии плюс итоговое коммунике тоже оно, ну, такой довольно носило обтекаемый характер, что да, есть Украина, да, есть конфликт, но это скорее все-таки европейский, внутриевропейский конфликт, а есть более значимые проблемы, вот тоже бедность, голод, нехватка продовольствия, водная проблема для Индии, это более чем актуально. И, соответственно, вот мы исходим из этих позиций, говорят, в Индии. То есть они так и не склонились на сторону, соответственно, все российские визави остались рукопожатными, то есть ничего вот этого изоляции не было с индийской стороны. Поэтому, да, сейчас Индия обрабатывается, и, кстати, это и в прошлом году было, там также, допустим, министр иностранных дел Германии приезжала в Индию, Бербок Ли Страсс, по-моему, тоже приезжала, уже бывший премьер-министр, тоже пыталась как-то Индию склонить на свою сторону, так сказать, на сторону коллективного Запада. Это все не удалось сделать. Не все идеально, конечно, в российско-индийских отношениях, но глобально, вот на таком публичном уровне, все-таки Индия действительно стремится держать вот этот нейтралитет и не поддаваться вот на это давление страны, прежде всего, тех же американцев, британцев, других, соответственно, игроков, и вот через это извлекать, ну, что скрывать для себя тоже определенные бонусы.
1: Просто здесь тогда важно понимать, вот ключевые именно крупные игроки, как они позиционируют, то есть задача штатов какая? Задача штатов склонить, или там, европейцев на свою сторону Индии, чтобы Индия стала противником именно с Российской Федерации, потому что, в общем, спрашиваю, даже понимание Брикса, как мне кажется, у нас и у других стран, которые тоже в Брикс входят, несколько разное. Для нас БРИКС и членство БРИКС значит какая-то антизападная там, видимо, коалиция не недружественная страны, а те же самые, по-моему, это было заявление Моди, который говорил, что да, мы БРИКС принимаем, это перспективно и все, но это не значит, что мы разрываем с Западом.
0: Ну, безусловно, все-таки здесь говорить о разрыве, вот это тот самый нейтралитет, то есть, с одной стороны, да, Индия активизируется там, где появляются возможности, то есть это и в энергетике, это и в вопросах сельского хозяйства, и технологий, и, в принципе, взаимной торговли, товарооборот между Россией и Индией растет, и растет так довольно ощутимо, и, допустим, переход в взаиморасчеты в национальной валюте, это пока процесс, ну, наверное, не быстрый, но уже заявляется, Индия, в общем-то, это поддерживает. С другой стороны, все-таки годы, скажем так, индийской ну, зависимости да, вот, от британцев, они не прошли бесследно, и понятно, что так сказать, западный бизнес очень плотно вошел в Индии, присутствует mm-hmm. в Индии, и плюс, да, объективно, в Индии есть и свои связи, и Соединенными Штатами, так сказать, индусы не готовы это разрывать, all, да, да. Да, да, потому что, ну, так сказать, это экономически им на данном этапе невыгодно, есть очень, повторюсь, очень много проектов, в том числе в сфере, допустим, военно-технического сотрудничества, вот, и ну, плюс да, сейчас вот Соединенные Штаты делают много реверансов в сторону Индии, но тоже, так сказать, действуют осторожно. С одной стороны, мы вас интегрируем в свои там, блоки региональные, но эта интеграция тоже как бы до известной степени, давайте что-то взамен. И вот, тем более, я уверена, что в Индии понимают, ну, так сказать, некий такой антикитайский подтекст этих региональных интеграций, ну, и пытаются тоже играть на собственном поле, да, где mm-hmm. вот нет там Соединенных Штатов, западных стран. Это и ШОС, это и БРИКС, соответственно, то есть там больше свободы маневра, хотя, ну, скажем, конкретных экономических проектов, ну, объективно, тоже не очень много, особенно вот сейчас говорят о расширении, да, за счет таких, в общем, противоречивых э, и стран, там, Саудовская Аравия, например, Изра... Иран, да, вот предлагается в БРИКС. То есть это такие сложные истории. Насколько это поможет Брикс, но зависит от многих факторов. Но, тем не менее, да, для Индии это возможность такая все-таки играть на поле, ну, близких, скажем, по духу государств. И такую, ну, даже не столько антизападную, но, скажем, такую вот локальную повестку все-таки более активно продвигать. Продвигать
1: свою. Но еще тогда тогда такой вопрос возникает. То есть если у штатов есть идея международного порядка, основанного на конкретных правилах, то в какой-то момент уже это перестанет установить, других участников, и это действительно там сломает и продолжит сломать цепочки поставок, внутренняя недоговоренность. То есть будет объективно неудобно сосуществовать. Но есть, конечно, апокалиптический вариант «Тогда весь мир в труху» и будет как в фильме «На последнем берегу». вот А другой сценарий есть следующий, что это заставит все стороны сесть за стол переговоров, потому что ну, в авральном режиме постоянно существовать невозможно, и с этим неврозом нужно будет каким-то образом бороться. И возникает вопрос следующий. А насколько у штатов есть достаточно сил, чтобы продвигать Субтитры свое видение международного порядка основано на правилах, в отличие от других стран, потому что даже а, та же самая ситуация с Китаем, который умудрился помини- помирить Саудовскую Аравию и Иран, это же ровно а, говорит о том, что такие полыхающие регионы мира, как Ближний Восток, тоже может а, потухнуть в какой-то момент, этот пожар войны можно потушить, и, соответственно, там налаживать диалог. И если той же самой Индии удастся там с Пакистаном регулировать, с Китаем регулировать, еще с кем-то, кажется, что у Соединенных Штатов будет меньше инструментов через определенную провокацию хаоса устраивать как раз вот свой вот этот порядок.
0: Ну, Да, если мы исходим из того, что страны учатся самостоятельно минуя западных, да. Акторов, налаживать да. коммуникацию, да, до последнего действительно мы видим, что по большинству таких ну, значимых конфликтов западные страны в той или иной форме, даже если брать, там, допустим, даже на Нагорный Карабах, там Минская группа ОБСЕ, например, да, то есть тоже были вовлечены и стремились вовлечься в эти конфликты, угу. то сейчас действительно очень много кейсов, когда обходится без них, что называется. Что касается возможных инструментов, останутся ли они, но все-таки пока еще, объективно, у нас финансово-банковская система, она вестернизирована, она скажем, американоцентрично, то есть здесь еще остаются инструменты, те же санкции, например, собственно, не случайно Первое, почему били, причем не в 2022 году, еще в 2014 году и 15 годах, это именно по финансово-банковской системе. Собственно говоря, да, Россия как раз предприняла попытки обезопасить себя через создание вот платежной системы, собственной mm-hmm. национальной платежной системы, и это сработало, да, потому что угрозы отключения от системы Свифт они были еще тогда, и они, в конце концов, реализовались. То есть, как пока, так сказать, пытаются от этого уже отходить не западные государства, но пока все-таки система западоцентрична. нас те же взаиморасчеты, допустим, и взаимная торговля, она в долларах, пока это наиболее оптимальный, так сказать, путь, хотя уже сегодня мы видим тенденции, да, и вот на разных уровнях, и на уровне БРИКС, на уровне, допустим, российского экономического союза уже активно, Продвигается идея как раз перехода на национальные валюты в взаимной торговле, но все-таки пока, повторюсь, финансово-банковская система, она вот такая, какая есть, она была создана уже довольно-таки давно, пока она, так сказать, стресс-тест проходит и не всегда, кстати, успешно для этой самой системы, то есть мы наблюдаем этот процесс трансформации. Через это, да, Соединенные Штаты вот и пытаются оказывать давление, то есть, ага, если мы напрямую не можем мешаться по разным причинам мы тогда будем через санкции, но и уже и это перестает даже в в ином случае работать, потому что те же там Индия, Китай, другие государства, там страны Ближнего Востока смотрят на это все, на вот эту санкционную политику, и размышляю, что если вот, мы там сделаем что-то условно там соответствующее, не да, да, ожиданиям, то и мы окажемся под этим шквалом санкций, так зачем нам тогда такие тесные связи? Понятно, одномоментно разорвать их нельзя, истории кооперации довольно долгие и длительные, но уже, так сказать, это явно не красит, плюс история с... Замороженными активами, то есть тоже, да, ага, там же у многих хранятся, собственно говоря, средства, да, активы именно в западных банках, и э, в случае, если вот э, будет конфискация до этого, так сказать, к этому придут, то, ну, с репутационной точки зрения здесь для Запада ничего хорошего
1: но нет. Ну, даже про это говорил в одном из интервью не так давно министр финансов США Джанат Йеллен, что мы понимаем, наша санкционная политика как раз для нас несет риски, потому что будут с недоверием относиться к доллару, но инерция... Штука довольно продолжительная, Абсолютно. потому что ну, против Ирана вводили санкции, вводили блокирующие, но все остальные думают, ну это же про Иран, в конце концов, ну, ну заморозили у них активы. Против Афганистана, именно запрещенного Талибана вводили, ну это же Талибан. А у нас что это касается? Вот теперь против России, да, пошли дальше. Заморозили 300 миллиардов российских активов. А, правда, говорят, много найти не могут, но формально 300 миллиардов. Говорят, ну, ну это же Россия в конце концов. То есть вряд ли Китай и Саудовская Аравия, как, насколько я понимаю, крупнейшие держатели а, американских ценных бумаг, сразу же начнут от них избавляться. Это может быть элементом, например, какого-то политического торга, как это было, по-моему, еще при Дональде Трампе, когда он сказал, мы сейчас распечатаем секретные документы и покажем, как саудовская семья совершает связана была вообще саудовские власти с 11 сентября. А потом саудовские СМИ выпустили, а мы тогда там 800 миллиардов долларов своих ценных бумаг продали. И все, и все потухло. То есть это скорее элемент именно торга политического а в большей степени, а не элемент шантажа, потому что мне кажется, что штаты прекрасно понимают, равно как и их контрагенты, что пока никто ни от чего избавляться не будет.
0: Понятно, что процесс не быстрый. Да. Само собой, еще раз повторюсь, инерция очень большая, угу. и все-таки эта система, она создавалась не годами, она создавалась давалось десятилетиями. И а, многие элиты, они, в общем-то, и не, не просто активы, там и недвижимость, есть там жилье, да, да, то есть дети, ну, все это известные вещи. Вот поэтому несомненно, но а, я думаю, что уже некоторая осторожность, во-первых, появляется, то есть уже вот как раз о дедоларизации довольно активно говорят, там, допустим, несколько там, лет назад, это в принципе было немыслимо, то есть доллар, mm-hmm. да, универсальная, там твердая валюта, все супер. А сейчас уже говорят о дедоларизации, говорят, там, Бразилия тоже, та да, которая фактически подбога. Соединенных Штатов. В Индии об этом, кстати, много говорят. Ну, не говоря уже про Китай, да, который сейчас, в принципе, так сказать, заинтересован в том, чтобы укреплять собственную национальную валюту. И, безусловно, это будет элементом такого торга, элементом какой-то такой кулуарной, непубличной политики, само собой. Этого никто не исключает. Но, повторюсь, уже сигналы есть, как минимум, действительно. Ну и, собственно, кстати, отчасти с угрозой от этих репутационных рисков, я думаю, связано то, что не могут никак найти правовых лазеек для того, чтобы в конце концов конфисковать там российские активы, да, вот европейцы, американцы говорили, что мы-то, может быть, и рады бы это сделать, но мы не как правовую базу под это не подгоним, чтобы, угу. соответственно, это допустить и в том числе потому, что это очень серьезно ударит по нашей репутации, то есть как на нас посмотрят. Тут Швейцария
1: и... уже обожглась в этом плане. Ну вот, то есть, есть тут. Назад. Да,
0: тут и безусловно, так сказать, и действительно, наверное, правовых каких-то лазеек нет. Но было бы желание, как говорится, нашли бы, да? тем более угу. своём, что это очень богатый опыт сначала, так сказать, создать прецедент, потом уже под него правую базу подверстывать.
1: А, но не кажется ли вам, что вот сейчас тоже основное Дискуссия, которая выходит из российско-украинского конфликта, что, как это называется, кризис капитализма приводит, значит, выход капитализма из кризиса происходит через какую-то не мелкую, а глобальные, глобальные боевые действия. И вот все ищут, боятся какого-то казуса Белли, хотя, казалось бы, уже много прецедентов было, который породит Третью мировую войну, и тут-то, конечно, все порешают свои дела».
0: Ну и про Третью мировую действительно тоже много а, говорят, да. а, и говорили и в 50-е, и в 60-е годы, пожалуйста, Карибский кризис, да, такой яркий кейс, о нем много сегодня вспоминают тоже. То есть об этом говорилось и в период там, обострения советско-американских отношений, угу. и в 70-е годы, и после ввода войска СССР в Афганистан, то есть много раз об этом вспоминалось исключать нельзя, несомненно, здесь, так сказать, у нас мы можем допускать это, особенно с учетом той напряженности, которая существует, но, опять же, если прислушиваться к той риторике, которая сегодня есть, она все таки не столь, ну, скажем, категорична. То есть уже даже пробросы, может быть, кулуа, такие завуалированные, может быть, mm-hmm. где-то вот очень осторожные, но все таки уже ведущие к миру, скажем так, призывающие стороны к некому миру все таки хотя бы некой заморозке. То есть те же Соединенные Штаты говорили о том, что допускаем возможные заморозки. Пожалуйста, китайский мирный план, пожалуйста, африканцы предлагают свой план. Турция тоже пыталась, так сказать, занять эту миротворческую нишу то здесь, в принципе, об этом сегодня говорят. Объективно, уже полтора года спустя, даже больше, то есть если в 2022 году на ну, волне вот такого вот ажиотажа, да, так сказать, эмоционального накала, ну, введем там, наводим санкции, ограничим газ, нефть, все замечательно. Сейчас уже начинают просматриваться последствия этого всего. Uh-huh. Это действительно кризис вот, продовольственный, то есть явно, когда, вот, так сказать, страны глобального юга не дополучают собственно говоря, там зерно, например, что составляет основу во многом их продовольствия, сами они его в таких объемах не производят, нехватка водных ресурсов. Удобрения. Да, даже сокращение объемов помощи, содействия международному развитию. То есть это были как раз в такой золотой период, скажем, программы, очень внушительные программы, когда государство, межгосударственное объединение оказывали помощь бедным странам, экономически развивающимся государствам, безвозмездно, либо там под какие-то льготные, допустим, условия, ну, на строительство там, различных объектов, там, инфраструктуры, просто такой живой помощи, обучения и так далее. То Сегодня все это, в общем-то, сокращается. Понятно, что в большинстве своем страны Запада заняты собственным, так сказать, экономическим спасением, удержанием ситуации на плаву. И, кстати, вот миграционный кризис, который в Италии мы снова наблюдаем, это тоже следствие вот как раз тех проблем, то есть сокращение объемов помощи и потребности, собственно говоря, вот в тех даже где-то живых деньгах, Которые поступали таким потоком на Запада на юг, ну, даже скажем, да, с запада на восток, с запада на юг, довольно. Так, хорошо, вот как раз эти программы, СМР, развитие, все это uh-huh. содействие международному развитию, все это устойчивое развитие, как раз-таки цели вот, ООН, да, все это имело место. Но вот случается пандемия, то есть понятно, что здесь идет уже сосредоточение на внутренних проблемах, потом начинаются, собственно говоря, боевые действия и санкционная политика. И она, оказывается, что это не только, так сказать, подсанкционное государство от этого страдает, но и страдают те страны, которые сами эти санкции водили. Соответственно, здесь уже действительно, так сказать, не только снять общую нервозность, да, потому потому что проблемы были есть и будут в отношениях, ну и в принципе так сказать чтобы все-таки заняться, скажем насущными проблемами, да, не подбрасывать дровишек в этот огонь. Хотя повторюсь, так сказать риторику о войне там до последнего украинца никто ее пока не снимал, mm-hmm. то есть Соединенные Штаты, и Лондон это в свое время озвучили.
1: Но, опять же, история с Нагорным Карабахом показывает, что любое перемирие, любая заморозка все равно до поры до времени, пока одна из сторон не решится, не будет готова для того, чтобы быстро все это порешать. И ровно так же сейчас воспринимают историю с возможным перемирием России-Украины. То есть это не мирный договор какой-то. Это, если заморозка конфликта на данном этапе, это все равно до поры до времени, потому что у сторон появляется лак, чтобы соответственно, нарастить свои силы, нарастить мощности, а потом, ну, каждый будет друг другу реванш устраивать.
0: Ну, само собой, то есть если сейчас будет некое такое удивительное перемирие, yeah. потому что о полноценном фундаментальном мире ну, сегодня не идет речи. Исходя из тех условий, которые мы наблюдаем и на uh-huh. фронте, которые наблюдаются и, так сказать, исходя из риторики украинских элит, и исходя из, скажем так, даже внутриполитического контекста на Украине. То есть там тоже не все просто, и нельзя сказать, что там абсолютно сейчас готовность, ожидание садиться за стол переговоров. Этого нет, в общем-то. Есть тоже разные векторы, разные силы, mm-hmm. да, которые лоббируют те или иные, так сказать, действия. Поэтому, да, так сказать, уже поп- была одна попытка, даже две попытки, Минск-1 и Минск-2 в свое mm-hmm. время. Тоже это не привело, как минимум, к имплементация имплементации минских соглашений ну и как максимум какому то все таки установлению мира но ну, прежде всего на юго востоке на тот момент
1: евгений вайко была с нами доцент департамента политологии финансового университета при правительстве евгений виктор спасибо ждем снова спасибо далее у нас новости потом юрий Будкин до завтра с вами прощаюсь револьвере встретимся всем приятного вечера